0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien, que no pasen demasiado calor, que se protejan, pero siempre con el aire acondicionado, según pide el gobierno y piden también en Bruselas, a una temperatura que no consuma demasiada energía, que hay que ahorrar, y en todo caso, practiquen deporte, pero háganlo, a las horas donde se puede, a primerísima hora de la mañana o a última hora del día, cuando ya el sol se ha ocultado. Hay que seguir el deporte, pero también practicarlo. Y por ello, vamos a comenzar hoy como cada sábado con nuestra mini tertulia de fútbol. Luego tendremos un bloque amplio sobre el Mundial de Atletismo recientemente celebrado. Iremos a Galicia para conocer el plan Obesidad Cero de esta región. Hablaremos de un estudio sobre el sector de artículos deportivos. Del verano, que los especialistas temen que engordemos de media entre 3 y 5 kilos. Nos iremos también a la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tendremos el bloque de España se mueve y terminaremos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Donde, aquí en Radio Marca, al límite.
1: Soy, soy Vicente del Bosque y animo a todo el mundo a que, a que no sea un freno las edades para practicar el deporte desde los más jóvenes que cojan buenos hábitos hasta los mayores que también pueden disfrutar mucho haciendo el deporte
2: Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca
0: pues aquí estamos con Raquel Valero, que vuelve hoy al programa para la parte técnica, para que llegue el sonido a ustedes, como siempre en Radio Marca, de forma estupenda. Y tenemos una primera comunicación telefónica con un tertuliano estupendo y que está desde la primera tertulia de aquí, de Al Límite en Radio Marca. Profesor López Dombela, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo estamos?
2: Estamos un poquito calentitos
0: Sí, bueno, pero a esta hora de la mañana todavía no.
2: No, bueno sí, pero sí. Sí, y más que va a subir.
0: Ay, ay, hay que poner el ventilador.
2: El ventilador, el agua,
3: cali el agua fría, lo que bueno, sea, bueno, ¿no?
0: Bueno, bueno. bueno eh, Gerardo Cebrián buenos días.
3: ¿Qué tal?
0: Buenos días. Eh, luego hablaremos con Gerardo, por supuesto, del Mundial de Atletismo, de la participación española, pero ahora le tenemos también en la mini tertulia de, de fútbol. Imagino que por Guadalajara, pues también calor, calor y calor.
3: Sí, bueno, igual que en Madrid básicamente estamos a 50 kilómetros y lo único que por las noches, pues posiblemente aquí refresca un poquito más porque no está ese calor del asfalto que desprende una ciudad tan grande como Madrid, uh -huh. pero las horas centrales son horribles.
0: Y hoy nos acompaña también uno de nuestros tertulianos excepcionales, que no puede estar a menudo, pero que de vez en cuando nos ilustra con sabios comentarios sobre la actividad del mundo del fútbol. Óscar Garro, buenos días.
4: Hola, buenos días Fernando, buenos días a todos y un placer compartir con vosotros este, este, este momento.
0: Tú que has estado recientemente de viaje por Europa, ¿calor en todas partes o depende?
4: Bueno, el calor está, el calor está. Yo he tenido la suerte de vivir en Qatar a 55 grados y sí. en Kazajistán a menos 40. Quiero decir que al final el cuerpo se adapta, lo que pasa que sí es verdad que estos cambios tan repentinos y sobre todo tan continuados y cuando el cerebro no está preparado para vivir estas temperaturas en Madrid o en cualquier sitio que estemos en España, pues nos choca, ¿no? Pero al final, al final el cuerpo se adapta.
0: Y si tuvieras que elegir en un momento dado eh, la temperatura para siempre... ¿Menos 20 o más 55 grados? Pues es
4: una pregunta con difícil respuesta. De hecho, de vez en cuando siempre la hago en casa, ¿no? A ver que mis hijos han compartido conmigo esta experiencia. Yo soy más de calor sí, porque te puedes proteger y estás en sitios con aire acondicionado y el, el problema del frío es todo lo que conlleva el, el pre y el post. Es decir, uh -huh. la hora previa a poner capas una encima de otra y, y, no, y no terminar... Ah, y, y cuando llegas a casa, el, el quitarte todo el claro. de, de, Bueno, y luego de que ropa, afecta, ¿no?
0: afecta todavía más, sobre todo cuando hay nieve, afecta todavía más al entorno, Correcto. A, a la calle, en fin, Correcto. A, a la vivienda Correcto. en sí. Profe, ¿sabe usted que los coches en Qatar, se lo va a contar ahora Oscar Garro, no se apagan cuando se va, por ejemplo, a un centro comercial? ¿Lo sabía sí, usted yo. o no? ¿A que no lo sabía? No lo sabía ni y, lo creo. Y, y, y usted se preguntará como yo ¿Y no lo roban? A ver Oscar, <risa> cuéntale al profe no,
4: pues, vale mucho Bueno, la verdad que La verdad que es una experiencia Para mí ha sido maravillosa sobre todo a nivel familiar El poder vivir en un país con esa seguridad Y, y bueno, pues esa tranquilidad no De hecho yo recuerdo nada más llegar a Vitoria El primer día me dejé el ordenador en el coche Y a los 10 minutos había desaparecido desapareció vaya. <risa> eh, Y en Vitoria, pero real, ¿eh? Como la vida misma. Sí. Eh, entonces es cierto que al final en Qatar, pues bueno, las altas temperaturas, que tampoco creo que sea bueno para el medio ambiente, ya. por supuesto, pero sí verdad que la gente se baja del coche, de, lo deja arrancado con el aire acondicionado, se va a hacer el Carrefour, hace su compra, vuelve oh. y el coche está fresquito, ¿no?
0: Claro, ese es eh, el truco, oye, profe, para que cuando carro, vuelven sí. al coche, el coche esté frío.
2: Claro, como
0: sí, yo, es, Y, y pues, profe, pues, y como allí no hay, perdona, Gerardo, como allí no hay problema de gasolina...
2: Pues eso digo yo, que bueno,
0: claro. les, les cuesta pero poco. Yo... Pero... Gerardo, eh,
2: eh,
4: ¿Cuándo estuviste en Qatar? Estuve la desde el año 2016
3: hasta el 19, justo antes de la pandemia. Eh, yo sí, volví no, en julio del no. 19. No conocerás a un buen amigo mío español, que es médico, que trabaja en un gran centro de medicina deportiva que hay en Doha, que se llama Juan Manuel Alonso.
4: Pues no he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero sí ah. sé quién es. quién es. Yo con el profesor que estuvimos, con el, el doctor que estaba con Xavi, con el doctor Tramulla, sí, sí. si quiero no recordar que era, eh, y, y bueno, y con Walter Di en todo lo que era la, la España Academy. me imagino sí. que este, este amigo tuyo estaría en Náspetar, en ¿no? En el centro sí, sí, en Aspetar, de... Sí, sí. Claro, claro, y era el edificio contiguo, pero es verdad que no teníamos mucha relación, pero bueno, hay una vale, comunidad vale. española ahí inmensa y fantástica y, y yo siempre defiendo y sé que no es el tema que nos compete, Fernando pero mm. va a ser el mejor mundial de la historia
3: bueno.
4: yo no tengo ninguna duda ninguna duda
3: eh, de ya, ya, luego, fue el mejor, ya fue el mejor mundial es, de Atleti eso es. es no, eso no eso no, <risa> no eso digo no. Es
4: porque, eso es no, porque
0: lo ha, lo ha dicho <risa> Gerardo
4: eso no, eso no es cierto, Gerardo no, no puede, ser, no puede ser no,
3: sí, sí, de las pruebas del estadio es, ah, vale, vale. Hablas de organización.
0: Mundial. De organización, sí. sí, 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 sí las sí, pruebas
3: sí. en el estadio fueron eh, las mejores de la historia. Uh -huh. Otra cosa, luego fue el maratón y la marcha, que como sabemos, fue fuera del estadio en unas condiciones... Infrahumanas. ¿sí? Sí. Correcto. correcto bueno, cierto.
0: pues no sé si Cristiano Ronaldo es infrahumano o no, profesor, pero lo que la que está liando. ¿Usted cree que al final se va del United? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad... De que vaya, a pesar de lo que dice Cerezo Ni otra vez, de que vaya al Atlético de Madrid, ¿o qué?
2: No le quieren, ¿eh?
0: No le quieren, ¿no? no
2: se está viendo La afición Capaz bueno, no que, 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 que luego lo, lo fichan, aunque no lo quieran. Ya. Aunque no lo quiera el público, me refiero, la afición. Sí. Pero mete dos goles y ya se acabó la historia. Ya. Está, así es el fútbol.
0: Pero lo a usted, usted, su olfato futbolístico, ¿qué le dice?
2: Que no le van a dejar de venir.
0: Que no le van que a, no a dejar.
2: Le van a, claro, le es que falta un, ¿tiene un año.
0: Claro, que, que no lo va a traspasar el United como que él no, quiere. No, porque claro. según he leído aquí en marca, el, el United, perdón, eh, Méndez, su representante, ha dicho que le pongan precio. Pero el Manchester United, de momento, no le ha puesto precio. Y si no hay traspaso ni carta de libertad, no puede salir.
2: Claro, si se va, pues ya sabe, a pagar.
0: Eh, Oscar, ¿tu olfato qué dice?
4: Eh, joder, Fernando, tú sabes lo romántico que soy. A mí aquí me saltan varias alarmas, ¿no? La primera es. Eh, si un trabajador de cualquier empresa se puede permitir el lujo de no ir a su puesto de trabajo, que nos pasaría a cada uno de nosotros. Sí. Si no bueno, nos deberías
0: ¿no? de añadir, salvo Cristiano Ronaldo,
4: salvo Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Bueno, y cualquier y algún otro jugador que parece que el mundo del fútbol está se, se permite muchas cosas o los jugadores tienen demasiado poder. ¿no?
0: Demasiado, sí. Eh,
4: eso por un lado. A partir de ahí habría que preguntar a Cristiano cuál es el objetivo suyo para rechazar a un club como el Manchester que fue recordar cuando sale del Sporting de Lisboa el primero que le dio la entrada en el
3: fútbol sí, profesional sí, sí. Y,
4: y desde luego el trato en este Tú caso la respu eh... Perdona,
0: la respuesta la sabes el, el ego de Cristiano Ronaldo no quiere admitir no jugar en la Champions y seguir eh, aumentando su récord de partidos y de goles en la competición bien si sí, eso está muy bien y, y, y puede ser entendible
4: pero creo que pero, la forma pero hay un compromiso con el
0: club que te ha pagado y que te ha fichado claro
4: y sobre todo el, el intentar llegar a un acuerdo desde unas formas correctas. Y, y bueno, pues yo sigo, creo, en el romanticismo de que cuando uno es bueno y hace las cosas con buena intención, tiene que intentar llegar a un acuerdo. Y es verdad que ahí se nos escapa lo que hay detrás. Es fácil hablar desde fuera, pero la realidad, yo coincido contigo, él no quiere jugar, se le acaba la carrera, no quiere jugar en un equipo que no está en Champions para intentar seguir engrosando su, su nómina de, de grandes actuaciones pero a partir de ahí es verdad que la imagen del Manchester pues también está muy por encima de Cristiano y vamos a ver, pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Mm
3: -hmm. Gerardo, ¿qué opinas? Coincido con Oscar, al 100%. Eh, hay que respetar los contratos, hay que respetar a, a clubes tan prestigiosos como es el, el Manchester United. Y no entiendo, sinceramente, ese ese personalismo que tiene permanentemente Cristiano, incluso cuando estaba jugando en el Madrid. Mm
4: -hmm. sí sobre Era todo porque había iba para salir del Madrid y
2: tenía menos años.
4: Sí, sí. pero eh, si sobre todo al final los jugadores van a jugar donde quieran, si ya está demostrado. Es decir, Ronaldo si se quiere ir, se va a marchar. Y probablemente se marche a última hora, el último día de mercado y se cierre. Pero, pero las formas también no es lo mismo marcharte por la puerta grande y llegando a un acuerdo y con entendimiento que de esta manera que lo que hace es eh, eh, dañar su imagen porque pues porque, bueno, pues porque al final no se las formas sí, ¿no? Sí, sí,
0: no, ya, 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 ya se fue profe, recordemos, del Real Madrid, porque él quería que el Real Madrid pagara los impuestos que le reclamaba Hacienda. Sí, claro. Claro, y el Real Madrid dijo que no, que, que el Real Madrid cumplía su contrato, y que si tenía que pagar a Hacienda, según contrato, que pagara lo que tenía que pagar.
2: Eso es lo que ha querido aquí siempre, churrón y Caballitos. Ya, y claro, ya te dieron una oportunidad muy grande, muy grande, La, te has aprovechado hasta que has querido, tenías mil millones de, 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 de por,
3: seguidores
2: por, por liquidar el, el contrato y, te, ah,
0: y
3: sí.
2: te pidieron 100, porque no te podían ya ni ver, <risa> que lo sepáis.
0: Bueno, pues el profesor, como bien es tremendamente claro y rotundo. Y hablando de rotundidades, yo no sé a dónde va a llegar el Barcelona porque sigue sorprendiendo a propios y extraños. Esta semana 50 kilos fijos y creo que 10 en variables con de nuevo jugador del Barcelona y mientras tanto eh, pidiéndole a jugadores como Adeyom que lo tienen en el banquillo eh, en los amistosos de, pre de pretemporada pidiéndoles que rebajen el contrato, ¿no? Que
3: rebajen. Pero pero siguen siguen sin poder estar... No, no, de, de en la momento, liga, ¿no?
0: aunque dijo el otro día Tebas, eh, con, con ocasión de una rueda de prensa, que van por buen camino, pero de momento no pueden inscribir a
3: nadie. Pero van por buen camino, pero si no dan de baja a, a los que están dentro...
0: No pueden los, no, sé no pueden, es. eso es, eso es.
3: Vale. Pues nada, que pichen a otro también ahora por otro lado. Bueno, y
0: se sigue hablando de Marcos Alonso y de Aspilicueta. ¿A ti te sorprende, Oscar?
4: Eh, vamos a ver, yo me imagino que cuando el Barcelona... Primero porque la persona que está liderando ahora mismo la parcela deportiva, como es Mateo Alemani, me parece un profesional... Sin duda, de los, sin probablemente duda, de, los, sin de, duda. los ...de los mejores ahora mismo que hay en el panorama del fútbol actual eh, dirigiendo clubes, ¿no? Entonces... ...se ha juntado con una persona como es Xavier Hernández... ...que tengo la, for la fortuna de haberle conocido durante mis tres años en Qatar... ...con una ambición, con un conocimiento y con una... ...y con un, como decía hoy para convencer a, a Koundé... Con un, ...con un discurso que enamora y convence, ¿no? Entonces, son una pareja explosiva que me imagino que el Barcelona... ...tiene una estrategia diseñada para poder cumplir eh, al máximo... ...los límites que le plantea la Liga... Y cuando están haciendo todos los movimientos que están haciendo es porque tienen tienen bien eh, bien atado lo que va a ocurrir. Lo que sí es cierto, y coincido con vosotros, es que la manera de tratar a De John en este caso, que es un jugador, pues mira, al contrario que Ronaldo, eh, podemos decir, ¿no? Que jamás ha dado un, un, un problema, que no ha levantado una voz. Absolutamente, go, que ha dado siempre, Creo que la manera que está recibiendo el trato, aunque tú quieras que se marche, pues creo que, que intentar llegar a un acuerdo de, de otra manera porque, porque no se lo merece. Pero sin ninguna duda... Los movimientos del Barcelona a día de hoy le ponen como, como bueno, lo que ha sido siempre, ¿no? Está haciendo una plantilla, dos, dos posiciones por puesto, eh, jugadores de alto nivel. Y fíjate, hoy, eh, hoy leía que va a ser Eric García, que es internacional con la selección Española, el quinto central, ¿eh? Ya. O sea, pues... que cuidado, ¿eh? Eh, Profe, cuidado.
0: Eh, ¿a nivel deportivo ve un Super Barcelona o no? Sí, sí, bueno, ver, pues,
2: sí. Para, Siempre lo he dicho y con nosotros que han estado, que, que ya han desaparecido todos los que habían fichado en la revolución que esta que, que ha formado el presidente de la punta, y, y ahora, hombre, a mí me gustaría que fichasen a los dos laterales, a, a, al Piricueta y al...
0: Marcos y Alonso, Alonso sí.
2: Pero, pero bueno, el, si pasó, el, y todos los delanteros tienen para aburrir, para meter goles por un tubo. Uh -huh. Y luego es una vergüenza lo que están haciendo con el chaval holandés.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Eso es una
3: vergüenza. Bueno, con el chaval holandés y con otros cuantos más que tienen que salir, ¿no? Bueno, han sí, han ya, pero, que... pero es que al holandés, hombre, pero, sí, claro,
0: si pero,
2: de central, le ponen de central. Pero es que, si hay, algunos, que lateral, hay
0: algunos que saben que es que no cuentan con ellos y no se quieren ¿Ya? ir. Esa es una historia, pero otra es la de un superpresional como Frankie de jong que, 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 que puede ser eh, jugador y titular perfectamente del Barcelona, pero que los quieren vender o que se rebaje el sueldo para poder fichar a otros
4: pero porque es el que más mercado tiene y el claro. que tiene a día de hoy el salario más alto entonces es que los otros jugadores claro. con, con el salario de De Jong probablemente puedan inscribir a dos o tres
0: ya, ya, ya. pero no es un problema de De Jong es un problema de quien le fichó correcto, que, que le reclamen correcto, al presidente anterior correcto, o que le demande. lo mismo correcto. que Piqué es inadmisible que Piqué siendo el cuarto o quinto central ahora tenga un contrato de 34 millones de euros aproximadamente brutos al año ¿Tú lo sí. entiendes, Oscar.
4: Eh, bueno, lo que lo que no entiendo es que las personas puedan pasar por los clubes sin responsabilidades de la gestión. Eso es, claro. Y al final yo entro en un sitio, hago todo lo posible y me voy y dejo ahí toda la situación. Y al final los jugadores eh, son capaces de negociar los contratos que creen que se merecen. Y ahí está el no, club. Si para yo, no voy en, en yo
0: no voy en contra de de Piqué. Piqué ha hecho lo que tenía que hacer. Yo recuerdo, sí? eh, eh, no, no sé quién, dijo recientemente en unas declaraciones que Johan Cruyff, que lo tenía muy claro. Eh, había tres diferencias. El, el jugador ya consolidado, que estaba en el mejor momento. El jugador que estaba ya en su última etapa y el que estaba empezando. Y que no podían juntarse los las los el salario de las tres partes que el que empezaba ejemplo gaby no podía pretender cobrar lo mismo que una persona asentada no sé tipo, tipo lewandowski y que el Piqué, que sería el que se está yendo ya porque está en su última etapa Cobre más que uno que está en el mejor momento de su carrera.
4: Claro, pero es que probablemente el contrato de Piqué es firmado hace tres o cuatro años, claro, cuando estaba claro, en su claro. mejor momento. Entonces, ahí entran en Pero es una, falta, es una falta
0: de previsión, Oscar. Eh, Los es una falta de organización. Hay correcto. que hacerlos con cierta... Eh, eh, hay que prevenir no lo que va a ir hay sucediendo. Que, eh,
4: Nunca una se puede gastar persona... más de lo que uno tiene y, y luego otro punto para mí importante es Si realmente en el deporte los contratos tan a largo plazo, tienen sentido
3: No, claro. para mí no una, una pregunta, ¿no es arriesgado el, el hacer todos estos fichajes Y de momento no poder Escribirlos No, no se corre el riesgo de que todos estos jugadores Que riesgo, supuestamente Riesgo por
0: supuesto que lo hay por muy bien estudiado que ¿claro? lo tengan
3: eh Claro, es que eh, Frankie de Jong, si finalmente no se quiere bajar el sueldo, pues... pues Porque no se le baja, el... se tiene que pagar. Claro. claro no a entonces, más Claro, eh, Frankie de Jong y, y los que estén en su situación. Entonces, yo creo que ahí me parece una política un poco arriesgada el, el hacer este tipo de fichajes con el riesgo de que, de que... Porque además no los pueden dejar en libertad, entiendo, ¿no? Porque... Aunque te dejen en libertad, si no te quieres ir, no te vas, ¿no? Si no se si quiere no ir, quiere, tienes que cobrar, Tema, claro. tema
0: Pillani? ha dicho claramente que él tiene contrato y que no se va.
3: Por ejemplo, ¿no? O sea, es que eh, yo a No, eso voy, no te ¿no? pueden obligar eh, a irte. A, a, ese, a ese aspecto voy, ¿no? Yo no digo que no estén haciendo unos grandes fichajes, porque todo lo que están
0: fichando y, y es muy bueno, sí.
3: es muy bueno y que está bien planificado, pero claro, eh, eh, no sé están fichando con dinero, con dinero eh, Oscar,
0: una pregunta técnica eh, con una respuesta si es posible que no sea muy extensa eh, ¿El Barcelona puede cumpliendo el contrato dar de baja a uno de los jugadores tipo Villani y no hacerle ficha? No, no puede no.
4: No, lo que, no, lo que eh, no puede a un jugador que ya le tiene bajo contrato, la licencia la tiene garantizada, va unido el contrato.
0: Vale, a la licencia. no puede darle de baja, y decir, yo te pago, no, pero no puede.
4: No, no, ya. no, porque tiene que haber una causa, es que no hay una causa de fuerza mayor como para ya. poder hacer eso. Todo contrato va asociado a una licencia, pues por eso los jugadores nuevos, los jugadores nuevos, que firman un contrato, sí. eh, claro, solo tienen garantizada la licencia si hay espacio en la licencia.
0: Ya, ya, ya sí, sí. Entonces,
4: eh, tú no puedes Está dejar a un claro. jugador sin licencia, no puedes dejarle. Eh, sin de, vale. de
0: entrada, profe, ni eh, Ricky Puch, que no contaba para nada para Xavi, tiene la baja todavía.
2: Pues claro, pero, sí, pero vamos a ver, pero lo que deben venir, vamos a ver si es que tienen pueden hacer eso, ya bueno, Si sí,
0: sí poder, como dice Oscar... Eh, claro. lo han planificado bien, están hipotecando el futuro, si les sale bien, genial, si les sale mal, el Barça se hundirá todavía más, no, pero bueno, es que... una apuesta.
2: Hacer empresa, empresa de fútbol, o sea, hacer una sociedad como como hacen los demás. Si es que al final, por ejemplo, un jugador como Bellón,
4: eh, cuando llegue el último día de mercado, porque ahora es una relación de, de, de tira y afloja, queda todavía 30 días de mercado y cada posición juega sus partes, ¿no? Pero cuando se vaya acercando el final y si el Barcelona no es capaz de ubicar a sus jugadores, la, la solución es fácil. Es decir, De Jong no va a estar un año sin jugar, es un jugador que no se puede devaluar. Y él tiene un contrato, pues el Barcelona acabará haciéndose cargo de la ficha y el chico se irá a jugar a otro sitio Sería, para ¿no? que libere ese espacio, claro. Yeah, yeah. Pero ahora el Barcelona está intentando jugar con reducir el límite salarial, eh, pidiendo, eh, bueno, pues haciendo que se baje el salario, no. cosa mm. que es absurdo pero al final encontrarán las fórmulas para que el Barcelona ahora mismo lo que necesita es espacio. Porque dinero, como tú dices, hipotecado ya está para lo, el resto de los 30 años siguientes. Sí, pero sí. como probablemente la aporta en 30 años no esté, pues el que venga no se la, claro. la gestión, claro. claro pero claro. ahora lo que la, el Barcelona necesita es liberar espacios. Y eso es lo que va a pasar de aquí al 30 de agosto. Y vale. los espacios se liberarán si no puedes eh, llegar a un acuerdo, pues como han hecho con, con, con Piani. no Te martes a la Juve, yo te pago el salario... Pero, pero me liberas la, la, la fecha para que venga otro. Claro, y luego bueno. ya veremos y a quién
2: puedes inscribir. Claro,
4: claro. y
0: mientras Culebrón Diario, medios <coughs> informativos, a tope de contente.
2: Se convertirá en sociedad anónima deportiva. Ya, bueno. Bueno, eh, o eh, vendrá un fondo de inversión, como ahora ya están en estos meses en
4: España, eh, los fondos de inversión mexicanos y demás, demás y acabarán absorbiendo a los clubes.
0: Ya. Eh, bueno, eh, por cierto, eh, ese, ese tema es un tema interesante, no sé si tendremos tiempo hoy o no para tocarlo, porque al, al hilo de fichajes realmente en España el único equipo que está al nivel o, o incluso por encima del fútbol inglés es el Barcelona. Eh, donde realmente se está fichando, es en la Premier, pero además hay un hay un dato que, que apuntabais, me parece que tú, Oscar, el otro día cuando hablábamos, un dato interesante, y es que el fútbol inglés está fichando mucho, pero están fichando entre sí. Es decir, el dinero, la mayoría del dinero, no sale de la propia Premier League. ¿Es así o no?
4: Eh, sí, la verdad que ellos tienen una... Bueno, pues una no sé cómo llamarlo, una gestión, digamos, de los derechos de la liga, pues parece que muy, muy exitosa, ¿no? Y, y más allá de un reparto más equitativo que permite que incluso el, el último clasificado de la liga de la, eh, la Premiera, haya podido eh, gastar casi más que, 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 que los diez primeros equipos de la liga española, ¿no? Y eso además están haciendo una reinversión del dinero y os fijáis la gran mayoría de los fichajes están produciendo entre los equipos ingleses, sí, sí. o sea se van jugadores de un equipo a otro, por lo cual es un dinero que en se reinvierte liga, claro. en,
3: en, en, la en la propia liga. liga. Están, claro, eso es. Claro, claro.
4: están llegando pocos jugadores de fuera y lo que sí se está haciendo es vender jugadores de fuera, a, perdón, vender jugadores de la Premier a, a, a equipos de, de fuera, ¿no? Y eso es un, un canal de retroalimentación que hace que la Premier a día de hoy, claro. pues, eh, esté cada vez generando más distancia respecto al resto de las ligas. Y eso, se re, eso es, al final, eh, no hay manera de, de engañar, ¿no? Al final repercute en que las últimas finales de los últimos años los equipos ingleses están presentes en todas las competiciones.
0: Eh, profe, qué listos son los ingleses, ¿no? Sí, los ingleses. Yo quería hacerle
2: precisamente a, a señor Gerardo, sí. que sigue siendo madridista, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto. Que, que me explicase a ver qué, qué ve usted en el central ese tan fuerte, tan en corredor, tan alto... Ese bien. que ha fichado el Madrid, hombre. no es el ese que era del Chelsea, sí. ¡Rüdiger! sí. Sí, hombre, hombre,
4: profe, por lo menos
3: Exacto. asusta y da un, miedo, sí. da un miedo bárbaro. Me encanta, eh. me encanta. Me encanta. Sí. O sea, eh, pero me encanta de central, eh. Cuidado.
2: De eh. Central. Sí. Bueno, bueno, bueno. Yo, yo es que todavía no a, estoy... ¿A usted yendo, no, le,
0: no le gusta, profe? No, no, no.
2: no. A mí me gusta los, los futbolistas que juegan al fútbol y mueven bien la bola. Ya, ya, ya. va a empezar Ya. Y luego ya, si eres fuerte...
0: Y asustas mejor.
2: Pues me asusto, claro. Pero mueve bien la bola porque no te equivoques. Porque a lo mejor, a lo mejor el, el sac, sac, sac pega un corteo de, de, de la izquierda y se va al, 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 al marco de la derecha, o sea, al, claro. a, la, a la esquina del córner del otro lado. Está claro.
4: Del nuevo, Bernabéu, del nuevo Bernabéu ya no sale, profe. El balón se queda por ahí.
2: Bueno, ahí, ahí, ahí. porque se quede, se quede ahí, porque vamos, yo, yo de verdad no estoy viendo nada es lo que estoy viendo, que tampoco es, tampoco es mucho, no lo que estoy viendo, pero crees que me estaban, esa ilusión, esa cosa, no en no, los delanteros, no me echéis a los delanteros. Porque no vamos a tener goles como los va a tener el Barcelona. Ya, que está, va a tener goles pa, 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 para para el segundo.
0: a preocupadísimo, profe, con el Barça.
2: <ríe> bueno, pues yo no estoy preocupado, preocupado, ¿no? Si yo quiero que haya equipos buenos y los mejores jugadores del mundo y si tiene que jugar Ronaldo, que juegue Ronaldo en el Atlético, y si tiene que jugar todos los, los buenos, todos los que están jugando, los delanteros que están jugando en el Barcelona, que bueno, que están jugando, a ver si ahora no va a fichar también. Uh
0: -huh. <risa> está claro. Antes, bueno, <risa> Pues dejamos aquí, si os parece, la mini tertulia de fútbol de esta semana y seguimos mañana domingo, ¿de acuerdo? Pero,
2: pero, pero Gerardo no, no, no
3: me ha respondido. Sí. No, no, que me gusta. Que me, me
0: gusta. gusta. Que, que
3: me gusta. ¿Te, eh... te gusta?
0: Sí, como sí, jugador. Ya hablaremos durante la, la temporada
3: de Rudy. Ya, ya hablaremos
2: de. Menuda musculatura tiene. Eh, sí.
0: Bueno, profe, hasta mañana. Venga, Oscar, adiós, mañana adiós, también adiós. contamos contigo, ¿vale? luego, un, un abrazo, fuerte, gracias adiós. Gerardo. Tú, tú quédate. Vale. ¿Y por qué se queda Gerardo? Porque vamos a hablar ahora de atletismo en dos partes. Mañana domingo vamos a hablar del Campeonato del Mundo a nivel general, a nivel internacional y hoy sábado nos vamos a centrar en la actuación española en los Campeonatos Mundiales de Eugín que terminaron recientemente. Eh, vamos a comenzar hablando, si te parece, según el guión que me habéis pasado, eh, Gerardo, de la uh -huh. clasificación de España en el medallero. Eh, vale. ¿En qué puesto ha quedado?
3: A ver, en el medallero general del campeonato, muy atrás, en el, en el 38. ¿Y, eh, ¿y entre en los el,
0: europeos?
3: Eh, buh, ni lo sé, muy, muy atrás, muy atrás. 38. Que, sí, eh, en ese aspecto, pero para mí la, la clasificación por medallas para mí no es significativa. No. Mira, Por ejemplo, Perú saca dos medallas de oro. Pero el sí. atletismo de Perú no es mejor que el español. No, no. La clasificación que vale es la de finalistas. Ya lo explicaremos mañana. ¿Y ahí,
0: eh... ¿Y ahí España qué tal?
3: Ahí España ha quedado, pues bien, ha quedado, a ver, la decimoséptima y la octava de Europa. Sí. Eh, eh, a mí lo que me gusta valorar es, por ejemplo, el medallero de España dentro de las 18 ediciones. Bien. Entonces, sí. España en esta ocasión ha sacado dos bronces. Eso significa que es la... Eh, Exactamente la duodécima mejor clasificación por medallas de los 18 campeonatos. Por lo tanto, actuación mala. Mala, sí, eh, Porque no ha
0: quedado ni siquiera en el medio, claro. claro ha, quedado me ha quedado por quedado. debajo Entonces, de la media.
3: Claro. Clasificación de España eh, por, por finalistas, que sí, para mí es la, sí. la mejor clasificación. Eh, ¿Cómo se hace esta clasificación? Pues un punto, ocho puntos al primero, 2 al séptimo y uno al octavo. Entonces, en, en, en esa clasificación, a lo largo de la historia, España ha tenido siete actuaciones mejores que, que,
0: siete, que, oh.
3: que, la, que la Eugene. Por lo tanto, Bien. queda octava. Lo que ocurre es que... Ha sido la mejor actuación desde el 2013. Bueno, pues entonces digamos que en ese aspecto la actuación ha sido buena. Eh, eh, hay diferentes parámetros para, para vale, medir las pero, cosas.
0: Pero midiendo la primera clasificación, la segunda, y midiendo la percepción tuya sobre lo sí. que debería ser España, al final, para ti, ¿qué calificación global le darías?
3: Aprobado, justito.
0: Aprobado, un cinco, Aprobado cinco y medio. Aprobado
3: cinco, cinco, y medio, y porque ha habido algunos atletas que lo han hecho muy bien, otros que lo han hecho mal, digamos que ha habido, Fernando, gente que, que joder, como, como Katir Asiel Martínez, Mario García Romo, el relevo cuatro por cien, las marchadoras Raquel González y Laura García Caro, eh, que han tenido actuaciones notables, muy por encima de su nivel. Uh -huh. Luego ha habido otros atletas que se esperaba un poquito más de ellos, pero bueno, han sido finalistas, como Álvaro Martín en la marcha, Eusebio Cáceres en la longitud, eh, gente que ha hecho sus mejores marcas personales en el Campeonato del Mundo, como por ejemplo, pues no sé, Irene Sánchez de Escribaro o Carolina Robles en... En, entre mil obstáculos gente que no accede al puesto de finalista pero ha quedado en novena uh
2: -huh. como por
3: ejemplo Dani Arce o, o Alberto Amezcua eh, y luego hay gente que, que desde mi punto de vista pues, pues a ver, no quiero hacer sangre pero pero que han estado peor 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 de lo esperado y gente que, que no pasa del que está por debajo del 5, ¿no? Eh,
0: Gerardo, eh, me han pasado una calificación que tú has hecho, lo digo por si quieres comentarla, y así eh. vamos avanzando, que empiezas calificando con un 9 a los sí, esto, dos medallistas.
3: Esto, esto, esto es lo que te he comentado, ¿no? Un 9 para Catil y Asir sí. Martínez, un 8 para Mario y el 4%, sí. un 8 para Raquel y Laura García Caro, bueno, voy siguiendo, ¿no? Sí, el sí, 7,5 sí. Sara Gallego, Luego hay otros tres atletas con un 7, varios con un 6,5. Bueno, eh, y al final quedan otro grupo de gente que, que está por debajo del de aprobado, ¿no? Como puede ser pues Álvaro López, Adrián Ben, Diego García Carrera, Adel Bechal, eh, Belento y Mil, Carlos Tobalina, Laura Redondo, Javier Cienfuegos, Manu Quijera. Bueno, digamos que han estado. 4-4 eh, con 5 vamos a decirlo así, luego ha habido gente que la ha he hecho rematadamente mal como por ejemplo Héctor Santos, quitó tres en longitud, uh -huh. o dos marchadores buenísimos, buenísimos Martur, que fue cuarto en los Juegos pero que ha sido descalificado en Beijing o, o, o María Pérez que fue la campeona de Europa de 20 kilómetros sí. y fue cuarta en Tokio pero ha sido descalificada había, Entonces, bueno,
0: ha, había mucha expectación sobre la marcha y al final nada de nada
3: no, ¿Qué ha pasado? Pues que han fallado. Los dos los dos, los dos, mejores marchadores, en mi opinión, son María, María Pérez y, y, Álvaro Mar, y Álvaro Martín. Álvaro quedó séptimo en su prueba, es el campeón de Europa y fue cuarto en Tokio y María fue descalificada. y Fue cuarta en Tokio y fue la campeona de Europa. Luego han estado bien las marchadoras de 35, ¿eh? tanto sí. Raquel González como Laura... Han sido quinta y sexta, y luego ha habido, por ejemplo, Alberto Amezcua, que ha ido noveno, eh, pero han estado por debajo de, 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 las, de sus expectativas. De hecho, para mí, la, la, la marcha, si, mi, si a mí me preguntas, tienes que elegir dos pruebas en las que España tenga más opciones de sacar sí. medalla hubiera dicho el 20 kilómetros de hombres y el 20 kilómetros de mujeres. Uh -huh. Y, y no, no han estado bien. Y ahí mi
0: pregunta. Eh, una una curiosidad. Eh, cuando se habla de que un país en algún deporte no evoluciona, no progresa, todo es muy relativo. Porque claro, lo, los países, el resto de países también se supone que intentan progresar. Claro. Con lo cual, con lo cual a veces pues dice, bueno, lo importante es que yo vaya avanzando en función de de, de mis posibilidades, ¿vale? Entonces, ¿es el atletismo español bajo, bajo tu punto de vista va evolucionando adecuadamente o no? No
3: hombre, está progresando cada año. No, yo
0: te pregunto, no no tengo sí, ni idea. Sí, sí, está sí. progresando.
3: ¿no? O sea, el, el, la gran competición son los juegos olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos España el año pasado lo hizo muy bien. Este año es un año atípico, porque resulta que eh, los mejores países europeos, incluido España, y, y sus atletas uh -huh. eh, se han guardado sus mejores armas, es decir, el mejor pico de forma para el Campeonato Europa que empieza en Múnich el día 15. Entonces es un año muy raro, es la primera vez en la vida que hay dos grandes competiciones el mismo verano y con un mes de diferencia. Entonces la verdadera valía del atletismo español la veremos en Múnich. Si en Múnich lo hacemos mal, entonces tendremos que decir claramente que hemos dado un gran paso hacia adelante. En el
0: último europeo, ¿cuántos medallistas y finalistas hubo? Ocho, ocho, ocho
3: medallas y muchos finalistas, yeah. estamos hablando de 20 finalistas, una cosa así. El techo, el techo de medallas lo tenemos en Múnich 2002 con 15 medallas y 27 finalistas, que yeah. es la mejor actuación de la historia. Últimamente, en Berlín 2018, Amsterdam 2016, Zúrich eh, 2014, estamos ahí entre las 6, 7, 8, 9 medallas... Y, y más o menos alrededor de unos 20 finalistas. Uh -huh. eh, este año vamos a llevar un equipo amplísimo, con cerca de 100 atletas, el mayor uh -huh. de la historia, y, y yo creo que venirnos de Múnich con un baremo por debajo de las 10 medallas y de los 25 o 30 finalistas... No, no
0: es que sea un fracaso, pero tampoco sería una buena actuación, No,
3: no, no sería... Eh, lo deseable desde el punto de vista de que yo del nivel de que, que tenemos Exactamente
0: muy sí, bien. Sí, Pues está muy claro y muy claro está también que mañana domingo en la tertulia dominical con ¿sí? Chema Buceta también si te parece ah, vamos bien, a ¿sí? hacer un resumen un balance, una valoración del campeonato del mundo a nivel general ¿Te parece? Me
3: parece perfecto Fernando
0: Pues hasta mañana domingo Gerardo Cebrián un abrazo y gracias
3: Adiós, hasta mañana y
0: de Guadalajara, donde está nuestro especialista en atletismo y también en fútbol, Gerardo Cebrián, nos vamos a ir hasta Galicia porque tenemos comunicación telefónica con Silvia Suárez, subdirectora general de Salud Pública de la Junta de Galicia. Eh, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
5: buenos días. ¿Qué
0: tal? Pues eh, bien y deseoso de saber eh, ese plan que ha comenzado su tramitación en el Parlamento Gallego y que se llama Plan Obesidad Cero. ¿Cómo surge este plan, Silvia, y en qué proceso está?
5: Pues, en primer lugar, quería agradeceros el interés mostrado por, por nuestro plan de acción. El plan de acción surge de la Dirección General de, de Salud Pública de la Consellería de Sanidades, bueno, un poco viendo la, la, situación, la situación en Galicia. Y ahora mismo, pues, exactamente el plan está... En, ...en trámite parlamentario... ...y tenemos publicada... ...pues la primera la primera versión.
0: ¿El, ¿En qué situación... ...está ahora mismo la obesidad en Galicia?
5: Pues... Eh, ...en Galicia ahora mismo... ...los resultados, los datos... ...no son muy esperanzadores... ...porque tenemos... Eh, ...una población, más de la mitad... ...de la población tiene sobrepeso... ...u obesidad en Galicia, exceso sí. de peso... ambas ...ambas cosas... ...y luego bueno... En los hábitos de vida eh, también tenemos margen de mejora. Eh, teniendo que ver con el deporte y la actividad física, pues seis de cada diez gallegos o gallegas no realiza ejercicio físico durante el tiempo de ocio y el más del 40 de la, 40 de la población, pues eh, tiene sedentarismo, no es sedentaria. Entonces, bueno, tenemos desde la Dirección General de Salud Pública, pues eh, nos hemos puesto manos a la obra para intentar revertir estos estos
0: datos eh, con este plan que se llama Plan eh, Obesidad cero en Galicia. ¿En qué va a consistir el plan?
5: Pues el, el plan, eh, más que en perder peso, lo entendemos, bueno, pues las personas no nos gusta perder ni a las canicas, entonces lo que intentamos es ganar en hábitos de vida, ¿no? En, uh -huh. en hábitos de vida saludables, en condiciones de vida saludables, y, y lo queremos hacer promoviendo los factores protectores del sobrepeso y la obesidad, es decir, la alimentación equilibrada. Eh, la actividad física y el deporte, el bienestar emocional y el sueño, una buena higiene del sueño, tanto en calidad como en cantidad, que es, es también muy importante.
0: Eh, y, ya... sí, 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 continúe, perdón. continúe.
5: Eh, lo hemos eh, abordado a través de aquellas eh, eh, actuaciones que han demostrado evidencia de, de su eficacia hemos generado creado un primer borrador que después hemos sometido a una a un proceso de participación con todos los los agentes implicados y también le hemos preguntado a, a la ciudadanía si está si consideraba que que bueno pues que era un problema y que debíamos actuar uh -huh. actuar sobre él no bueno ahí la verdad es que con muy poquita muy poquita difusión hemos conseguido eh, que haya que contestasen casi 50.000 personas en concreto 47.743 personas contestaron una encuesta muy sencillita y, y la verdad es que los resultados son, son contundentes porque el 74 de la población cree que, que la obesidad y el sobrepeso son preocupantes para, para las personas en todas las edades y a mayores el 20% cree que es preocupante en la población infantil. Entonces, bueno, sumamos un 94% de personas que contestaron a la encuesta que se preocupan, uh -huh. que creen que es preocupante y que debemos tomar medidas. De hecho, el 71% de la población considera que las administraciones tenemos que, que tomar medidas para... Para
0: atajar este problema. Eh, imagino que conociendo el, el buen trabajo que habitualmente se hace en materia deportiva desde de la Secretaría General para el Deporte sí, de José Ramón sí. Lete, imagino Exacto. que se trabajará en este plan en colaboración, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que la, la colaboración, el trabajo que hacemos con la Secretaría General para el Deporte es, es muy provechoso y es, y es conjunto el, en todas las, las, tanto del plan como de otras acciones. No, De hecho, bueno, un proyecto del que estoy muy muy orgullosa y que hemos desarrollado con ellos es Adestra tu asaúde, que bueno, en castellano sí. es Entrena tu salud y Este proyecto consiste en eh, que desde el, el centro de salud los profesionales sanitarios receten ejercicio físico y ya desde el propio centro de salud la persona que cumple criterios, hemos comenzado por las personas mayores de 60 también con el objetivo sí. de prevenir la fragilidad, esas personas se llevan una cita desde el centro de salud con un promotor o promotora de ejercicio físico del ayuntamiento en el que viven y ese promotor eh, les, les eh, se entrevista con ellos, tiene les hace una valoración de la condición física y después eh, eh, hacen un, un planteamiento de, de mejora de condición física a través de actividades deportivas de las propias que puede ofertar el ayuntamiento o de otras y que también se ajuste a las preferencias y a la disponibilidad horaria de, de las personas. La verdad es que estamos con, con un piloto en dos ayuntamientos, en Artecho uh -huh. y Avegondo, y, y esto lo hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría General para el Deporte, y es un proyecto que que está teniendo muy, muy buena acogida.
0: Pues que tenga todo el éxito que merece porque significará que se rebaja la obesidad y el sedentarismo en Galicia y eso sin duda es calidad de vida. Silvia Suárez, su directora general de Salud Pública de la Chunta, Muchísimas gracias por la presencia la límite en Radio Marca. Felicidades por el plan y que sea todo un éxito.
5: Muchísimas gracias y gracias a vosotros por darnos cabida en vuestro programa. Un
0: placer. Gracias y hasta la un próxima. Placer. Adiós.
5: Buenos días.
0: Y vamos a seguir adelante y vamos a hablar ahora de artículos deportivos, puesto que para hacer deporte, o sobre todo determinado deporte, es imprescindible pues artículos deportivos desde la camiseta, el pantalón, calcetines o la propia zapatilla. Tenemos comunicación telefónica con Jaume Ferrer, director de Sport Panel, que es quien ha presentado... Eh, en nombre de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos los resultados del estudio de mercado sobre el sector de artículos deportivos en 2021 en España. Jaume Ferrer, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues un estudio muy, muy interesante, imagino que con resultados también muy significativos, ¿no?
6: Sí, significativos y positivos. Por suerte, sí. el sector del deporte las las crisis le, le van bien y justamente la del COVID pues ha sido pues para la mayoría de actividades deportivas un revulsivo importante y además la práctica deportiva ha crecido mucho
0: por lo que hemos sido muy bien la verdad. Eh, de hecho se ha aumentado el número de empresas de material deportivo ¿no? Sí, no solamente es ha crecido la práctica, sino también está creciendo el número de empresas y empresas españolas también. Españolas. Eh, aproximadamente un 2,27%. Esto es, sí. creo, menos que hace cinco años, pero claro, es que las condiciones eh, han cambiado mucho, ¿no?
6: Sí, totalmente. Ha cambiado mucho. Son, son menos en número, pero más en facturación. O sea, que al final, una cosa compensó la otra.
0: En España hay, según los datos que me han facilitado mis compañeros, 903 entidades relacionadas con los artículos deportivos. Eh, sí. el, el, ¿Se puede decir que el sector eh, está ahora en una buena situación?
6: Sí, el sector de artículos de deporte está en muy buena situación. Lo que ocurre es que nunca podemos lanzar las campanadas al aire. Siempre hay que estar, ahora con la con esta crisis que dice que va a venir de consumo a partir del octubre, pues ya temblamos. ¿Es rentable
0: para las empresas?
6: Sí, el, el, depende en qué, en qué deportes estás. Por ejemplo, en el sector del pádel, que es un sector sí, bueno, relativamente nuevo. Está, está en, rompiendo, sí. Está rompiendo en el ciclismo también, ¿no? Pero, en cambio, en deportes de equipo, pues hemos sufrido. En deportes de equipo hemos sufrido porque estuvimos... Un año que no, no hubo espectadores y, y, bueno, fue complicado, la verdad. Que en baloncesto, en fútbol,
0: uh -huh. en cualquier
6: deporte de equipo.
0: Eh, ¿Hay calidad entre los fabricantes españoles? Bueno,
6: entre los fabricantes españoles, por desgracia, no tenemos mucha industria. Pero, en cambio, por ejemplo, en ciclismo sí que está sí. habiendo industria y cada vez hay más, ¿eh? Cada vez, por, por, por suerte, están volviendo... A, a producir cerca o en, o en España, ¿no?
0: Pues se eh, llama Ferrer, muchísimas gracias por su presencia en la en Radio Marca y nos alegramos de que el mercado del sector de artículos deportivos en España esté recuperándose poco a poco porque eso indica también que aumenta la práctica deportiva. Gracias Exacto. y buen fin de semana. Igualmente. Adiós, gracias. Adiós. Y, y sí Adiós. que va a necesitarse, por el plan de obesidad cero que hablábamos anteriormente de Galicia y lo que vamos a hablar ahora, que haya buenos artículos deportivos y, si es posible, también a buen precio, porque el verano, según los especialistas, va a suponer un aumento medio de entre 3 y 5 kilos por persona en el peso. Tenemos comunicación telefónica con la doctora Silvia Plaza, médico de la Universidad de la Unidad perdón, de la Unidad de Endoscopia del Hospital Universitario San Chinarro de Madrid. Eh, Silvia Plaza, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Pues si este dato es real y no tengo duda de ello, ¿no es un dato bueno o es un dato eh, habitual de cada año?
7: Es un dato habitual de cada año. En realidad, durante el verano hacemos excesos no solo personales, sino también sociales que conllevan a que a que esto sea una realidad año a año.
0: Eh, bueno, eso es eh, producto también un poco de, de los hábitos. ¿Se come más y nos movemos menos en el verano?
7: Absolutamente. No solo se come más, sino que eh, comemos comidas a lo mejor poco habituales en el día a día. Eh, que Incrementamos el consumo de alcohol. En general tenemos más reuniones sociales. y e incluimos en la dieta alimentos que habitualmente no estarían en el día a día.
0: Imagino que esta ola de calor que eh, y, impide o no favorece, mejor dicho, la práctica deportiva en verano en espacios abiertos, eh, perjudica, ¿no? Claro,
7: eso asociado eh, a menos deporte, obviamente hace que se engorden más kilos. Además, eh, eh, es eh, interesante saber que este año, probablemente por el encarecimiento de los productos frescos, sí. eh, se consuman más alimentos procesados, mm. que obviamente conllevan un aumento calórico importante y claro. que conlleve que quizá este año aumentemos más de peso. Y
0: bueno, ¿qué recomendaciones les podemos dar a los oyentes de Radiomarca?
7: Pues eh, in intentar hacer un sobreesfuerzo en controlar lo que comemos y hacer un poco una dieta de compensación. Si sabemos que un día vamos a hacer un exceso, intentar compensar eh, con hábito saludable al día siguiente. Eh, eso a veces es difícil y conlleva un sobreesfuerzo, pero planificando este sobreesfuerzo e intentando evitar las transgresiones a la dieta, pues podemos conseguirlo.
0: En definitiva, la famosa receta que desgraciadamente no todo el mundo pone en práctica: comer sano y moverse mucho.
7: Obviamente, no hay secretos. Gastar más. Eh, de lo que se consume o al menos equiparable.
0: Está claro. Pues, eh, doctora, si quiere añadir alguna recomendación más para nuestros entes.
7: Eh, pues sí, eh, a veces es la, hay que conocer que hay técnicas avanzadas para eh, aquellas personas en las que se sienten incapaces de seguir una dieta, eh, que mediante endoscopía bariátrica eh, conseguimos unido a unos programas de nutrición y con la ayuda de un psicólogo, a intentar reducir este sobrepeso que en realidad es una epidemia en el siglo XXI.
0: Es un problema grave y por ello lo abordamos habitualmente aquí en Al Límite en Radio Marca. Doctora Silvia Plaza de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario San Chinarro de Madrid. Muchísimas gracias por su presencia en Al Límite y que... Eh, los oyentes, al menos, tomen buena nota de lo que ha dicho y mejoremos los porcentajes de obesidad y sedentarismo que tenemos muy altos en nuestro país. Muchísimas gracias y felices vacaciones. Eh,
7: muchas gracias. Buenos días.
0: Adiós. Adiós. Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias porque tenemos comunicación telefónica con su secretario general, Daniel Casares. Eh, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. El motivo de nuestra llamada es que la Federación Española recientemente ha firmado pues, un acuerdo con ADEP, la Asociación del Deporte Español, para eh, crear una especie de oficina dentro de ADEP para asesorar a los gobiernos locales y provinciales y que puedan gestionar sus proyectos deportivos de forma eficaz. Además, en una reciente rueda de prensa que hubo, eh, por el tema de los refugiados ucranianos en el Consejo Superior de Deportes. Estuvo allí también Daniel Casares con el secretario de Estado, eh, José Manuel Franco, y esto indica que, que, que la FEM eh, está y quiere estar dentro de lo posible cada vez más cerca del mundo de la actividad deportiva, ¿no?
1: Bueno, la, la FEM es la entidad... ...como Federación Española de Municipios y Provincias... ...que representa a todo el mundo local en su conjunto... ...a los ayuntamientos, a las diputaciones, a los cabildos... ...a los consejos insulares y las instalaciones deportivas... ...el 93% de todo el volumen de instalaciones deportivas que hay en España... ...pues dependen básicamente de, de las entidades locales, ¿no? Y no solamente eso, sino que las entidades locales... ...sobre todo los ayuntamientos, son las principales entidades promotoras... ...del deporte a nivel de base en, en nuestro país... Por lo tanto, eh, lo tenemos siempre en, en la cabeza y en el ritmo del funcionamiento sí, de la FED.
0: Eh, sin duda alguna que es así. Y, y yo diría, diría, no, digo, que no se le reconoce suficientemente a los ayuntamientos todo lo que hacen, en este caso, en materia deportiva.
1: Pues es así, es, es un pilar básico, es sustancial, ¿eh? el mantenimiento del deporte en, en nuestro país. Si, las, eh, si los ayuntamientos no desempeñaran el papel que, que están realizando desde... Desde siempre, desde el principio, desde la puesta en marcha, sobre todo, de los ayuntamientos democráticos, a partir del 79, que el deporte en nuestro país, pues bueno, pues sería quizá de otra manera, ¿no? Por lo tanto, pues los gobiernos locales siempre están ahí, apoyando, impulsando, sobre todo, al tejido asociativo, al deporte de base y sobre todo bueno, generando, ¿no? generando instalaciones para que el deporte sea una práctica para todos.
0: Claro, y porque el deporte ya no es solo competición como era antaño, el deporte cada vez es más salud y eso es lo que sobre todo se promociona desde los ayuntamientos.
1: Pues sí, nosotros tenemos la máxima de que apostamos por municipios que sean sostenibles, que sean saludables y que sean seguros. Por lo tanto, el deporte es fundamental para todo eso. Eh,
0: bueno, están ustedes eh, muy en contacto no solo con el Consejo Superior de Deportes y con las federaciones, me consta que también con el Comité Olímpico Español. Eh, ¿Eso significa que estas instituciones eh, son receptivas y quieren colaborar con los ayuntamientos por esa importancia que usted ha significado, bien significado hace un momento?
1: Sí, sí. Eh, tenemos efectivamente un convenio desde hace ya más de dos años con el Comité Olímpico Español, suscrito con su presidente, con Alejandro Blanco. Son muchas las actividades que realizamos en colaboración, la FEN y el, el Comité Olímpico Español. De hecho, todos los años organizamos un congreso sobre sostenibilidad, sobre municipios saludables. Y hay otra iniciativa nueva que hemos puesto en marcha, que consiste en crear en los municipios bosques olímpicos. Uh -huh. Actividad que llevamos en colaboración y, y es una actividad muy interesante. De hecho, estamos planificando también una carrera popular para dentro de, de poquitas fechas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.
0: Es que el deporte es absolutamente transversal y, y, y la sociedad debería irle dando toda la importancia que tiene, ¿no?
1: Sí, eh, sin lugar a dudas. Eh, eh, yo creo que en, en los pueblos y en las ciudades de otro país, pues... Eh, pues reconocen ¿no? el papel que los sí. gobiernos locales están llevando a cabo, porque porque la mayoría de las iniciativas eh, deportivas que, que se desarrollan las, las generan los, los ayuntamientos, los equipos eh, municipales, ¿no? y sobre todo esa relación que tienen los gobiernos locales con esa realidad asociativa que existe en todos los municipios, pues eh, hoy gracias a los ayuntamientos pues, oye, se, se utilizan las instalaciones deportivas, hay convenios bilaterales de actividades conjuntas, o sea, toda la actividad deportiva que se lleva a cabo en un municipio en buena medida está promovida por, por los ayuntamientos, ¿no? Y que
0: el deporte cada vez eh, de, debe y, y espero que tenga más importancia porque con... Con todo lo que ha sucedido de, del COVID, la pandemia que hay también de obesidad y sedentarismo y los problemas que hay ahora de Ucrania, la inflación, etcétera, el deporte es una herramienta extraordinaria no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Sí,
1: sí, sí, sin lugar a dudas. Es, es así, ¿no? Y con relación al último que has apuntado, pues eh, efectivamente hemos acordado también, con, sí. el, en concreto con la Fundación de la Asociación del Deporte Español y también sí. con el grupo de deportes y con el alto comisionado para la pobreza infantil hemos puesto en marcha un proyecto muy interesante porque en España hay más de 40.000 niños y jóvenes ucranianos están eh, viviendo desde hace tres meses aproximadamente. Sí, sí. Muchos de ellos son deportistas, incluso de élite, y, y les hemos facilitado que puedan practicar eh, su deporte en las instalaciones deportivas municipales, apoyándoles de los ayuntamientos, y el convenio que hemos suscrito hace aproximadamente 15-20 días va en esta va en esta dirección. ¿no?
0: Sí, sí, es a lo que me refería yo anteriormente cuando hablaba de José Manuel Franco, y sí. por cierto también entrevistamos recientemente aquí al alto comisionado contra la pobreza infantil en este en este programa. Pues eh, Daniel Casares, secretario general de la FEM, muchísimas gracias por su presencia en Al Límite. Nosotros sí que reconocemos el trabajo inmenso de los ayuntamientos en este área que a nosotros nos compete, que es el deporte. Sí. Ah, y por cierto, eh, eh, nos han dicho que usted ha, ha sido deportista. ¿Sigue eh, practicando deporte o no? Sí,
1: sí, sí. sí Yo he sido, además, eh, soy cinturón negro, ¿Sí? eh, de, de judo, practicado también atletismo durante muchos también.
0: años.
1: Y procuro, eh, procuro eh, a la semana, al menos dos, tres días, eh, hacer algo de, de deporte.
0: De ahí su empatía.
1: Lo he estado practicando por, por, por la crisis del COVID al aire libre, claro. pero ya he vuelto al gimnasio otra vez. ¿eh? Ya
0: a... Pues eso está bien. Ya saben, amigos el secretario general de la FEM también se mueve, y mucho, es un hombre del sí. deporte. Daniel Casares, muchísimas gracias, eh, buen fin de semana y felices vacaciones. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, y hablando de moverse, España se mueve, Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
8: ¿Qué novedades tenemos? Pues bueno, pues eh, esta semana hemos estado hablando con la, con la FEDI, la Federación Española de Deportes eh, de Personas con Discapacidad Intelectual y estamos a punto de cerrar un acuerdo que presentaremos, oficializaremos a la vuelta de verano en el mes de septiembre. Así que en ese caso muy contentos, ¿no? Porque como hemos comentado en otros programas, estamos profundizando mucho todo lo que es la línea de, de la inclusión en el deporte y estamos teniendo acuerdos con entidades muy importantes. Esa línea de integración, de inclusión, es también la que se ha enfatizado en los proyectos europeos solicitados, ¿no? Eso es, eso es que, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos ocho proyectos pendientes de aprobación para el último trimestre, así que, bueno, eh, somos optimistas. Es, es que el deporte es competición, es salud, como hemos hablado hace un instante, pero es también inclusión. Claro, es que el deporte es una de las disciplinas más transversales que hay. Bueno, y prueba de ello, el programa Deportistas en eh, Teledeporte, la semana que viene, el jueves, programa ya número 5. Número 5, el jueves 4 de agosto. Eh, de contenidos destacados, pues tenemos un reportaje sobre el auge del fútbol femenino, que es mucho más allá de lo, de lo que se ve en el día a día. ¿no? Va mucho más allá de los partidos, de la selección o de la liga, sino todo lo que hay detrás a nivel de deporte base. Luego tenemos eh, una historia de superación a través de deporte de, de Alpidusera. Te, tenemos una píldora sobre eh, tendinitis calcificante de hombro con el doctor Arán de la Clínica Centro. Y después eh, eh, daremos información sobre varios eventos en Valencia, Granada, San Samboy, etcétera. En definitiva, intentar mostrar lo que son los deportistas
0: españoles y sobre todo dotarles de información y de consejos, recomendaciones para que
8: hagan deporte pero que lo hagan de forma segura. Eso es, como hicimos si la semana pasada, que hace deporte, pero con cabeza.
0: Muy bien, pues Fernando José Hernández, ¿algo más que añadir a nuestros oyentes?
8: No, nada más. Eh, nos eh, vemos, nos oímos la semana que viene. Pues
0: Fernando, muchísimas gracias y la semana que viene hablaremos ya del programa número 6 de Deportista. Gracias. Gracias. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
9: Muy buenos días. Hoy hablamos sobre lesiones deportivas del verano. Y el verano es sinónimo de días largos, libres, al aire y disfrutando del ejercicio y del deporte, pero también es un tiempo muy propicio para determinadas lesiones. Las más frecuentes son lesiones por sobrecarga muscular o articular y sobre todo en aquellas zonas que menos hemos trabajado. En la carrera, las metatarsalgias y las fascitis plantar son las lesiones más frecuentes por caminatas excesivas o uso de calzado inadecuado, así como esguinces y tendinopatías. Las caídas y los traumatismos son especialmente frecuentes, originando fracturas y contusiones en dedos de los pies, por ir descalzo o con zapatos abiertos, así como lusaciones o contusiones dolorosas, frecuentemente por ciclismo, equitación y en niños por trampolines. El tratamiento habitual inicial debe ser hielo protegido sobre la zona y si en 24 horas persiste hay que consultar al especialista. No podemos obviar que también hay lesiones graves, sobre todo al zambullirse de cabeza en zonas poco profundas, de playas, ríos y piscinas. Asimismo, hay que contemplar las olas por la fuerza que presentan y que en la mayoría de los casos producen fracturas vertebrales y lusaciones con grandes repercusiones. Y esperando que vuestro verano no se parezca a esta charla, muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Raquel Valero y no olviden mañana Tertulia Límite aquí en Radio Marca también de 7 a 8 de la mañana. Adiós.